0: ¿Por qué la mayoría de las estupideces que hemos hecho en nuestras vidas han sido bajo el influjo de las endorfinas? ¿Por qué la ebriedad es tan parecida al enamoramiento? Y cuando pasa muchos se dan cuenta que acabaron casados, con hijos y que ahora duermen con una persona desconocida al lado de la cama. Es bien conocido que las personas tienden a hacer cosas estúpidas cuando se enamoran. Algunos se tatúan el nombre de su pareja y meses después se darán cuenta que removerlo con láser es lo suficientemente caro para mejor decirle a su nueva novia, Sofía, que el tatuador se equivocó <ríe> y le tatuó Lucía, que es el nombre de su mamá, que igualmente lo dejó soltero, porque de por sí es raro que alguien se tatúe el nombre de su madre, es aún más raro que dicho tatuaje se lo haga encima del pubis. No hablaré del amor en este podcast, porque el amor tiene elementos más complejos. El amor conlleva el conocimiento del otro, el amor establece compromisos claros, objetivos en común. El amor es aquella etapa que se consolida una vez que ha pasado el enamoramiento y responde a la empatía, la identificación mutua y carencias emocionales muy particulares. Eh, de eso hablaremos en otro podcast, que de hecho ya lo hablamos con Abdal, pero profundizaremos después. Bueno, no hablaré del amor, ni lo compararé porque usted ya sabrá la diferencia, el amor son sus papás abrazados viendo la tele un domingo luego de comer tacos de chicharrón y haber limpiado el jardín. El enamoramiento, en cambio, es usted esperando que le manden el mensaje más idiota del mundo, aunque sea un sticker, un meme o mínimo un emoji para sentir ese golpe de endorfinas en su cerebro que lo lleva a pensar que es el amor de su vida, <risa> que es la persona indicada, que conoce la profundidad de su alma porque le mandó un meme de James o un video de dos gatos lamiéndose mientras le pone Nosotros <risas> La mayor historia de amor del mundo occidental No es una historia de amor Es una historia de enamoramiento salvaje De esos que te hacen bañarte a diario De esos que conoces en una fiesta Después de semejante cogidón, Y a los pocos días estás haciendo planes Para casarte y escapar juntos Pero no recuerdas su segundo apellido O te sorprendes al enterarte Que su segundo nombre es Humberto o Abdal la historia de amor más relevante de la humanidad es la de dos adolescentes calientes que ni siquiera se conocían, solo se vieron en una fiesta, se enamoraron a pesar de tener antipases se mandaron memes de Chems por cartas, sí, sí, por cartas así pintaditos con acuarela, repitieron su encuentro a pesar del desagrado de sus familias hasta que el primo psicópata y celoso lo inculpó a él por haberse metido a una fiesta sin estar invitado. Y tanta fue la molestia que produjo este adolescente por meterse en una fiesta de gorrón, no por ligarse a la prima. ¿Eso qué? Ser gorrón estuvo peor. Y esta situación escaló hasta terminar en un duelo a muerte y desgracias extras. Yay. <ríe> Igual que, que en, la, en la prepa, ¿no? La historia de Romeo y Julieta es la historia de cualquier enamoramiento, enamoramiento adolescente absurdo. Simplón, tonto, de esos que dan pena ajena al verlo y recordar cuando lo viviste tú en la secundaria es una historia tan vigente porque termina replicada en cualquier lugar desde la fiesta del barrio con bacacho blanco hasta la pelea de mis reyes en el antro también adelazada con, con bacacho blanco todos se encargan de repetir los arquetipos de Romeo y Julieta adolescentes ebrios y peleoneros en una fiesta adolescentes enamorados llenos de hormonas que les hacen pensar que aquella chica con antipas es el amor de su vida aunque la acaba de conocer hace dos pinches horas y ahora trae dos cubas de bacacho en la cabeza claro el amor de Romeo y Julieta duró tres días. Tres días. Terminando en peleas, asesinato, corrupción clériga, simulación de crímenes, plantación de evidencias falsas, homicidio y envenenamiento. Como cualquier historia de amor en el norte de México, claro, o en el barrio de la Huaca aquí en Veracruz. Y el problema es ese, que sigue siendo tan vigente el enamoramiento que hasta la fecha seguimos leyendo notas periodísticas con esos elementos en pleno siglo XXI. Si algo aprendimos de Romeo y Julieta es que no debemos meternos en una fiesta a la que no nos invitaron, porque solo vamos a generar problemas y que el enamoramiento es maravilloso, pero que te hace cometer demasiadas estupideces, como matar al primo de tu novia, corromper a la iglesia, envenenarte y la peor de todas. Casarte al día siguiente con el chico del antipaz para luego de un tiempo descubrir que es fan de las películas de Rápido y Furioso y que tiene problemas de impulsividad. Quizás hasta golpea paredes. O si bien que te casaste con la chica de antipaz para después descubrir que tiene problemas serios de codependencia celopática. Al exigirte que le dejes de hablar a todas las mujeres que te rodean en la universidad. Y todas esas cosas que son obvias para los demás. Pero que nosotros no prestamos atención porque estamos en un estado más alterado de conciencia que nuestro valedor el que se mete ácidos. Que probablemente solo dejará de hacerlo cuando caigan en el, en el enamoramiento. Porque el shock de norfinas es superior a todas sus dosis más psicodélicas que haya consumido previamente. Sí. Ah. ¿Sabe? Me incomoda estar con gente enamorada. No lo soporto. Y no porque odie el enamoramiento, que en sí me encanta. Es mi droga favorita mi estado alterado de conciencia con plusvalía pues no hay mejor sensación en este mundo que el estar enamorado no hay nada más glorioso que recibir cargas y cargas de endorfinas en el cerebro que te hacen estar en un alterado catatónico permanente si pudiera fumar enamoramiento lo haría, y eso que no fumo ¿saben? cambiaría mi líquido de las rodillas por experimentar eternamente esa sensación cambiaría sexo oral con tal de seguir enamorado eh, esperen, esperen, no, eso, eso sí es normal, todo el mundo lo hace okay. Pero así como es molesto estar en medio de gente ebria cuando uno no lo está <ríe> Es molesto estar en medio de gente enamorada cuando uno tampoco lo está Es incómodo soportar amigos que no sabes si están ebrios o enamorados Porque no logras distinguir en qué estado mental se encuentran Solo porque notas que tienen un estado alterado de conciencia Puesto que se la pasan diciendo estupideces y remembrando su vida cotidiana Ejemplo ¿Te acuerdas de aquella vez que comimos tacos? Sí, güey, comimos tacos, muchos tacos, no mames Y ves a tu amigo todo idiotizado, con los ojos rojos, arrastrando las palabras Y no sabes si está enamorado o está ebrio o las dos Pero él está super feliz y solo se le hace interesante esa historia porque está lleno de endorfinas o alcohol O ambas ese tipo de historia de la que uno se reiría si también estuviera borracho, pero sobrio te parece una cosa más pendeja, así que te apresuras a alcoholizarte con tu compa. Una, dos, tres copitas de bacacho y ya te comienzas a parecer mmm, como de que oh, vale, ok, ok. Como que sí parece graciosa esa vez que parece que comieron tacos y solo hicieron eso. Y ya que sientes que el alcohol comienza a surtir efecto, comienzas a relajarte e integrarte, a la dulce charla de borrachos. Pero para tu sorpresa, cuando ya te sientes happy, también te entra el deseo irremediable de estar enamorado y recapacitas de la vez que comían tacos. Y solo eso. Mm, de repente notas que tus amigos enamorados están tomando refresco y solamente refresco, sin ni una sola gota de alcohol. ¡Qué diablos! Y a pesar de eso, ellos siguen riendo por las anécdotas que no tienen chiste. Mira sus ojos y tienen esa mirada perdida de borracho. ¿Saben? Me incomoda estar entre gente enamorada. Y no es porque no me sienta feliz por su embriaguez de endorfinas. No, que va, que viva el amor, viva el enamoramiento, chihuahuas. Pero no me obliguen a presenciarlo, porque me siento como un padrino en reunión de alcohólicos anónimos. Al frente de la reunión diciéndoles, como te ves me vi y como me veo te verás güey. Ah. Y es que así como los adictos quieren integrarte en su mundo Porque afirman que es lo mejor que les ha pasado en la vida Los enamorados hacen lo mismo No, Enriquillo, ¿sabes lo que te hace falta a ti, güey? Enamorarte, carnal Es igual a No, Enrique, ¿sabes lo que te hace falta a ti? Fumar piedra y de la buena <risa> Ambos te quieren convencer de su, de su adicción Te quieren meter en ella Y para perderte, chihuahuas Ah... Si tienes pareja estable, ya eres inmune a esas invitaciones. Eres como el rapeo que casi muera a balazos, recapacita y se pasa al lado del rap cristiano. Incluso te pueden ver como él o la de la relación aburrida. ¡Qué rayos! Llevan como mil años, ¡qué aburridos! Pero lo que todos olvidan es que todas esas relaciones consolidadas de mil años estables también pasaron por su etapa de enamoramiento. Loco y descontrolado. A no ser claro que su relación haya sido por conveniencia, arreglada u obligada, o que solo hayan buscado a alguien para no morir en inminente soledad. Uy. Si usted no consolidó su relación por alguna de esas macabras razones, entonces se experimentó el enamoramiento. ¿O no? Veamos. Si usted no recuerda la primera vez que sintió un cuerpo tibio, terso y ajeno, volverse cálido, peludo y cercano, no vivió el enamoramiento. Si no revisaba el teléfono cada cinco minutos esperando el mensaje más genérico posible basado en Buenos días, sticker, sonrisa, ajá", no vivió el enamoramiento. Si no comenzó a ver ropa que no era suya, plantas que no eran suyas, zapatos que no eran suyos, perros que no eran suyos, decorando su casa, no vivió el enamoramiento. Si no hizo pública su locura en redes, si no contó los días para verle, si no contó los días del retraso del periodo menstrual, si no se bañaba diario, si no se peinaba media hora frente al espejo, si no invitó a comer a sus amigos solo para intentar meterlos en su secta de enamoramiento, ¿sabes qué te falta a ti? ¡Enamorarte! No vivió el enamoramiento. Los enamorados harán todo lo posible para que te sientas feliz por ellos, pero sobre todo para engancharte. Al escribir esto pensé en todas las veces que me dijeron... Te vamos a presentar una amiga carnal... ¿Saben qué? No recuerdo que dicha invitación viniera de amigos solteros... Pues bueno, este pequeño podcast de hoy... Lo hago obviamente sin presencia de Beto... Por buenos, buenos motivos, de hecho, él anda en un proyecto muy padre... A 5.000 kilómetros de aquí de donde yo estoy actualmente... Y de momento tiene mucho trabajo Así que no se puede conectar No hemos podido hacer el podcast siquiera a distancia Tenemos ya muchos temas pendientes Y muchos amigos y conocidos Que también quieren colaborar con estos temas Para ser nuestros invitados y entrevistarlos De una manera muy particular Pero no se preocupen Dentro de poco las cosas quizás se calmen algo Y podremos tener de nuevo los episodios Que tanto les gustan De mientras pues yo soy Enriquillo El Pillo Y eso es todo por ahora Muchas gracias por escucharme Yes.